0: Dit is Ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Zo, welkom luisteraars. Een nieuwe podcast Ondernemersgeest. Ja, en dit is een hele bijzondere aflevering. Want dit is een, uh, ja, ik kan wel zeggen, boeren special. Want... Uh, wij zaten dus een beetje te twijfelen. Ja, ondertussen hoor je Jacqueline op de achtergrond al lachen en tegenover mij zit Andries. We hadden het over. Yo, hey, een tijd geleden was Andries bij ons in de podcast en die had een oplossing voor het uh, stikstofprobleem. Nou, Andries, ik weet nog dat, dat wij kregen vrij snel allerlei reacties en ik weet nog dat ik ik stond ergens in de, in de file, wil ik zeggen... in de lange rijen bij Schiphol. Okay, okay. <laughs> en daar werd ik op een gegeven moment geappt van... joh, hey, uh, leuke podcast, dit en dat. Maar echt een heleboel, al vrij snel. Ik dacht, joh, maar ik sta hier al om negen uh, uur, zoiets. En ik kreeg toen al allerlei appjes normaal. Dan komt dat in de loop van de dag. En ik belde op een gegeven moment eens dus even naar het kantoor. Ik zei, jongens, ik krijg allemaal berichtjes over die van Andries. Uh, loopt die goed? En volgens mij haalde jij een dagrecord die, die ontplofte. Dus wij hadden zoiets van, goh, het hele boeren en welzijn, dat is nog schijnbaar zo hard. Want we hadden voor één dag nog nooit zoveel luisteraars En, en de eerste uren, dat, dat ging echt door het dak. Dus we hadden zoiets van, volgens mij, iedereen met een boerderij in Nederland is aan het luisteren.
2: Dat is helemaal top, uh, Alexander. Ja. Leuk dat je hem ook nog een keer vraagt. Ik ja. het, uh, leuk om te doen.
1: Ja, toen hadden we zoiets van: goh, laten we dit nog eens een keer doen. En toen dacht ik: ja, ik, ik heb een collega, Jacqueline, ook een uh, jonge dame, en die komt ook van de boerderij. Dus ik dacht: laten we dat combineren. Ja. Dus, Jacqueline, ook van harte welkom.
0: Dankjewel Alexander, dankjewel.
1: Ja. ja, en ik dacht van, voor de luisteraars, denk ik van, joh, kijk, Andries is even uit mijn hoofd een
2: jaar of 25? Ik ben uh, 25.
1: 25, en Jacqueline, jij was ook uh, rond die 26, 27? Ja, ja, klopt,
0: ja, ik ben 27, 27.
1: Ja. ja. dus ik dacht van, goh, laten we nou gewoon ja. eens even twee jonge, frisse mensen pakken. Jonge boeren. Ja, Want, leuk. Ja, jullie zitten allemaal in een familiebedrijf. De, de overeenkomst, nou, misschien moet je het zelf even zeggen. Andries, jij zit op, de, op een boerderij met koeien. Voor degene die het nog niet heeft geluisterd, uh, kun je eens kort vertellen uh, met wie, wat, hoe, wat?
2: Uh, tuurlijk. Uh, ik, uh, we hebben een familieboerderij inderdaad. En uh, ik, ik boer samen met mijn uh, broer en uh, mijn vader en mijn moeder. Ja. En uh, zoals vanochtend uh, was ik met mijn vader aan het melken. Mor morgen, uh, dan gaat mijn andere broertje, is het zijn dag uh, weer op de boerderij. En uh, zo verdelen we de klusjes eigenlijk met z'n allen wat. En uh, samen uh, zorgen we ervoor dat we het werk weer uh, gedaan krijgen. Ja. En uh, uh, superleuk, ja.
1: Hartstikke goed. En, en qua grootte voor de luisteraars, waar, waar hebben we het dan over? Hoeveel koeien kalven?
2: Nee, we hebben uh, 100 melkkoeien. Okay. En uh, een stuk of 40 jongvee. Dus jo. uh, op zich, uh, gemiddeld gezien, zijn we niet een hele grote boerderij. Maar uh, nou, ik vind het een prima omvang.
1: Ja. Dat is, uh, dat is wat anders dan bijvoorbeeld uh, Jacqueline. Want ik, ja, ik ben bij jou geweest, Andries, Maar gaan we gaan het zo over hebben. Uh, ik vond het ontzettend mooi. Maar, maar uh, Jacqueline, even voor de luisteraars: uh, hoe zit het bij je? Ja,
0: ja wij, uh, wij hebben ook een familiebedrijf. En uh, inmiddels uh, is mijn broer heeft het overgenomen, het bedrijf. En er uh, zitten mijn ouders op het uh, bedrijf waar uh, jongvee staat. En uh, ja, mijn broer die uh, melkt 700 koeien. Zo. En um, ja, dus dat is wel inderdaad een heel massaal bedrijf. En zelf op het moment uh, doe ik het samen met mijn vriend en schoonouders. En dan melken we 140 koeien. Zo. Dus het is, uh, aan alle kanten van de familie uh, hebben we dan melkkoeien inderdaad. Ja. Hele verschillende bedrijven. En dat, nee, dat is natuurlijk overal. Je kunt geen boer met elkaar uh, vergelijken eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar uh, ja, dit is wel een grote contrast.
1: Nou ja, weet je wat ik uh, leuk vind om, om daarop aan te haken? Ik ben natuurlijk bij beide geweest. Maar nee, Jacqueline, ja. jij hebt ooit bij mij gesolliciteerd. En ik zag je cv. Ja. En qua diploma's dan... Ja, zou je er eigenlijk niet, uh, op dat moment nog niet, je was volgens mij ergens bijna klaar, weet ik niet eens meer. Maar ik zag, hé, hey, boerderij en bij mij werken best wel wat boeren dochters en zonen En die kies ik ja. altijd bewust uit. En waarom? Die kunnen heel hard werken. Die gaan niet om vijf uur ja. de telefoon uitzetten. Die hebben geen 9 tot 5 mentaliteit. Uh, die ja. klagen niet, die zeuren niet. Die werken altijd hard. Zijn altijd schouders eronder. Die denken altijd in kansen mogelijkheden. Dat merkte ik bij jou ook. Dat, ja. dat zie ik bij Andries ook. Ik, ik heb er Andries nog nooit ergens over horen klagen. Terwijl ik denk, joh, je hebt genoeg om te klagen. En, dat, ja. en terwijl dat toch wel weer een boereneigenschap is om overal over te klagen. En dat is ook weer goed voor de prijs natuurlijk. Maar ja. bij, bij jullie, die, die, ja, dat zijn gewoon de harde werkers. Je hoort ze niet, je ziet ze niet. Jullie werken gewoon hard ja. En daardoor, nou ja, ja, ja kon, dat zei ik ook bij jou, volgens mij kon je het gesprek alleen maar verknallen. Maar ja, dat deed je natuurlijk ook niet. Want dat doen boeren natuurlijk ook niet. Nee.
0: En nee, je... nee, dat was wel heel erg leuk, inderdaad. Ja. Dat je daarom ook uh, dat ik op gesprek mocht komen en, uh, om die reden. Dat was ook leuk om te horen. En ik weet ook nog wel goed dat je, inderdaad, toen bij mijn ouders, toen woonde ik nog bij mijn ouders, uh, dat je daar even kwam op de boerderij heel spontaan. Ja. En uh, dat je volgens mij had je daarvoor net een belangrijke afspraak gehad. En dat je een uh, pak aan had. Ja. En dat, uh, <laughs> dat mijn moeder of mijn broer die zei, oh, dat is vast iemand van Q-Lip. Uh, die komt voor uh, voor een controle, zeg maar. Dat dus wij wilden zo. al papieren met de boekhouding erbij pakken. Maar ik... toen was jij het. Ja. Ja, dat, was
1: heel, dat was heel leuk, want ik weet nog dat wij dat gesprek hadden. En ja, ik ben juist meer voor hè, dierenwelzijn. Uh, het, het moet niet zo massaal. Ik kan ook best wel storen als ik dan die, die, die mega vier... Megabedrijf, zie waar dan, nou ja, te veel ja. Uh, varkentjes worden geboren, en de helft wordt weggegooid. Dat je denkt, jongens, dit, dit kan anders. En jij zat, en je had zoiets van, joh, je komt maar eens een keer bij ons op de boerderij kijken, want jullie zijn een van de grootste ja. koeienboeren van Nederland. En dan ga je zien. Dat, dat dat hand in hand kan. En ik ben toen uh, ja. bij jou geweest. Bij je ouders. En nou, ik, ik heb ja. me echt in een positieve zin verbaasd. Want ik zag die kalfjes met jasjes aan. Terwijl ik onverwachts kwam. Hè, want ja. ik zou een dag later... Maar ja, ik was in de buurt. Dus ik weet nog dat ik jou belde. Of joh, kan ik nu? ja ik Kom nu maar. Met de, de, de kalfjes uh -huh. hadden jasjes aan. Ik zei, van, waarom hebben kalfjes jasjes aan? Want die gaan ja toch naar de slag. Maar gewoon van, nee, je moet goed voor de kalfjes zijn. goed voor de Het was schoon echt heel schoon. Jullie ja. stonden hokjes schoon te maken... Ik van, okay. en, en ik iets had van oké. En ik merkte helemaal niks van dat massale. En, en, en als ik nee. dan meteen doortrek naar Andries... Hè, daar ben ik ook geweest... Uh, compleet anders, maar ook weer dat stukje. De dierenwelzijn was ontzettend hoog. Nou, jullie stonden nog net niet met de, met, met de koeien te knuffelen. Je kende ze bijna bij de naam. Je ouders hartstikke lief. Jouw ouders ook uh, Shaki. Jacqueline, sorry. ik. Oh, zegt, ja. dat was een grap. Als we op stap gaan, wel een Shaki. Dus vandaar. <laughs> dat, dat viel mij zo ja, erg ja. op, dat ik dacht van, hé, hey, daar heb ik mijn beeld zo op moeten bijstellen. Dat jullie zo daarbovenop zaten. En ja, toen kwam jouw broeder ja. en dacht dat ik een onder inspecteur was of zo. Dat weet ik ook
0: nog. Ja. Qlip, inderdaad. Ja, ja. Qlip, die uh, komt vaker in het jaar... Uh, op een boerderij ook langs, en die zorgt, uh, en die doet de kwaliteit, uh, en die zorgt ervoor dat, uh, dat de melk veilig geproduceerd wordt. Huh? en dat, uh, nou ja, dat de dierengezondheid inderdaad dat er veel aandacht aan huh? wordt besteed en zij controleren dat en, uh, op schone waterbakken en, en koelmatrassen en uh, vooral brede boksen dus uh, ja, die, uh, die komen altijd langs uh, om te controleren en vaak hebben ze allemaal een pak aan of netjes je kleding, ja, ja, dus ja, ja, ja. van de aard yeah. ja.
1: ja, dat is wel leuk, want bij je schoonouders ben ik toen ook op de boerderij geweest, weer hetzelfde liedje, ook weer uh, nog net niet de koeien knuffelen, dus daar werd ik toen ook al uh, nee. voor aangezien uh, controleur, maar, maar we, we, hebben, we hebben het hier ondernemerschap, we hebben het over ondernemerschap. Ik, ik begin even met Andries. Ja. Hoe is het nog om tegenwoordig te ondernemen als boer? Is dat nog te doen?
2: Ja, het is uh, wat voor mij het uh, wel lastig is, je weet eigenlijk niet echt waar je aan toe bent. En je moet eigenlijk zelf een beetje invullen waar wil je naartoe. Zonder dat je eigenlijk weet van waar wil de overheid naartoe. Maar wat je al zei, als boer ben je gewoon ook positief, je wil wat optimistisch zijn. En je gaat gewoon dingen doen waar je wel invloed op heeft. Zoals nou, goed op je beestjes passen, nou, meegaan met de tijd. We hebben bijvoorbeeld laatst een uh, investering gedaan in een windmolen. Dan weten we in ieder geval van, nou, uh, daar hebben wij het idee van dat de wereld een beetje naartoe moet ook. En uh, dan ga je daarin mee. En uh, ook weer wat wel leuk was, hadden we laatst bijvoorbeeld een uh, excursie. En uh, nou, dan kom je ook allemaal mensen op boerderijen langs, die laat je alles aan zien. En wat je ook zo mooi zei, uh, nou, je had eigenlijk een bepaald vooroordeel over die nou, massale boerderij bij Jacqueline. En dan valt het in de werkelijkheid wel heel erg uh, mee als ja. ik jouw verhaal zou horen. En ik denk dat dat bij meer mensen natuurlijk wel zo het geval is. Als jij een bepaald beeld erbij hebt en je weet niet helemaal hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat. Ja, dan wordt het heel lastig als je daar regels uh, voor moet verzinnen. Ja. Maar ook gewoon uh, de maatschappij, wat vindt hij ervan? En als je daar meer bewustwording voor krijgt... ja, ik denk dat het dan echt wel een stuk uh, beter gaat. Maar om even een antwoord te geven op jouw vraag... ja, hoe is het om nu te boeren? Ja, je weet niet echt waar je aan toe bent. Nee. Maar je moet gewoon je best doen en kijken welke kansen er komen... daar gewoon scherp op zijn, op inspelen. En uh, bovendien gewoon positief blijven. En ja. uh, dan hopen dat, het, uh, nou, dat de politiek nou een beetje meewerkt.
1: Ja. Nou ja, en als ik hem dan naar, naar jou, uh, Jacqueline... Hé, Andries, uh, rond honderd koeien. Jullie, nou ja, ik denk tien keer zo groot. Dus een heel ander bedrijf, maar ook weer niet. Hoe is het voor jullie om nog te boeren in deze tijd? Want als ik hem dan bij jou ook nog even doortrek... Er was ooit dat wereldberoemde kaartje uitgebracht... met allerlei boerderijen die ja. weg moesten. En daar ja. stond jij ook op. Dus de, de, de Kun je dan nog lekker slapen? Ja, Kun je ja. dan nog leuk ondernemen? Kun je überhaupt nog ondernemen als boer? Hoe, hoe zie jij dat?
0: Nou, nou dat kaartje is uh, gelukkig inmiddels van tafel. Maar uh, toen dat kaartje uh, van uh, minister van der en daar uh, toen uh, naar voren kwam, dan, uh, dan, nou ja, dan denk je wel even van dit is toch niet mogelijk dat ze dit zoiets aan uh, je opleggen eigenlijk. Ja. Hè? dat is jouw bedrijf en ons familiebedrijf. En dan, uh, nou ja, dan word je er wel ook boos van en uh, ja, maar inmiddels, ja, het is, het is nog niet heel erg veranderd. Het is nu gewoon heel onzeker en je weet eigenlijk helemaal nog niks... Uh, um, waar je ook zit, of je nou wel dicht uh, bij een natuurgebied uh, woont of, of niet. Ja, je weet nog steeds niet waar je aan toe bent eigenlijk. En ook al wil je je bedrijf uh, optimaliseren en wil je uh, verder... dan, ja, je, je bent wel een beetje bang om daarin te investeren. Omdat het kan zomaar weer anders zijn. Het kan zijn dat jouw investering dan helemaal niet... Uh, Erkend wordt, zeg maar. En de innovaties om, uh, om die stikstof inderdaad uh, te reduceren. Nou ja, daar zijn wel mogelijkheden in als we jongen ondernemen. Dan denk je daar ook over na. Van wat kunnen we dan wel doen? En wat kunnen we dan wel uh, gaan uh, investeren? Maar ja, dat, dat is nu gewoon te onzeker eigenlijk.
1: En dat, dat lijkt me ja. lastig, Kijk, want ik, ik heb onlangs zelf meegemaakt met een aanbesteding, notabene onze grootste aanbesteding, waarvan ze een paar regeltjes aanpasten, waardoor wij eigenlijk ineens buitenspel stonden. Nou, dan, dan weet ja. je, uiteindelijk zal het goed komen, want ja, wij hebben best wel een aparte doelgroep, uh, de gemeente is ook van ons afhankelijk, dat is ook een beetje wat, wat, wat op de werkvloer wordt gezegd met de mensen wie we hier samenwerken, mm -hmm. maar toch, het moet even gebeuren. En als ik daarop terugkijk, denk ik... Nou, dat heeft me echt wel onbewust heel veel stress opgeleverd. Daar heb ik best wel last van gehad. Want ik weet, als, dat, als ik hem niet krijg, dan kan ik sluiten. Zo simpel is het. En in mijn geval ja. gaan er dan 40, 50 man op straat. Weet je, zo erg was ja. het. En ik weet dat ik hier zo ja. keer zat. Ik zei van, goh, we krijgen dinsdag krijgen wij een gesprek. Dan weten we of we maar uiteindelijk wel of niet krijgen. Dus ik wist op vrijdag ja. nog niet eens... wat de lange termijn visie van mijn bedrijf moest zijn. Want die ging niet verder dan dinsdag. En ik, dat vond ik zo uh -huh. vervelend. En als ik hem dan doortrek naar, naar tegenwoordig uh, boeren... Ja, ik, volgens mij ben je een beetje een, een, een speelbal aan het worden. Ik weet niet, ervaren jullie dat ook zo? Ik kijk eerst even Andries aan, want die kijkt maar ja, al een aan.
2: Een speelbal, dat is wel een mooie een bewoording eigenlijk. Maar het is eigenlijk een beetje zo: uh, elke keer komen er ook weer wat regeltjes bij. Je. En uh, bijvoorbeeld nu is het zo uh, dat derogatie er waarschijnlijk uh, helemaal afgaat. En dat betekent eigenlijk in Jip en Janneke taal. Je mag iets minder dierlijk mest, dus mest van de koeien over het land uitdraaien. Ja. En uh, <kwijden> nou, dat betekent dat je die mest dan moet uh, nou, wegzetten. Uh, en dat uh, nou, kost geld. En uh, je moet het dan weer aanvullen met kunstmest bijvoorbeeld. Ja. En, Waarvan uh, we weten
1: dat het veel slechter is voor de natuur. Dat
2: is, uh, kost heel veel gas en uh, ja. energie. En ja. uh, vooral maar hebben we vorig jaar wel gezien dat dat... Uh, nou, ook niet heel uh, handig nee. is als je daar heel veel van uh, nodig moet hebben. Dus ja. ja, dat zijn allemaal wat dingen waarvan je denkt... nou, is dat wel handig en ja. is dat wel beter voor het milieu? Nou, niet. Uh, maar ja, nee. ik het ook niet. Maar, uh, nee.
1: ja, want, want daarop aanhaakt. dit is weer een mooi regeltje. Het regeltje is heel mooi bedacht. Uiteindelijk, volgens mij moet je daar weer bepaalde rechten bij kopen. Het idee is natuurlijk dat je daardoor een heleboel koeien weg doet, in jullie geval. Um, en dan even naar Jacqueline toe. Ja, dit is weer zo'n regel of van jullie al weten. Als je op het moment dat je met kunstmest gaat maken. Nou, kunstmest moet gemaakt worden. Het kost heel veel energie, gas, verzin het allemaal. Yeah. Uh, nou, het wordt het al, kunst. Yeah. Dus het kan niet beter zijn dan het echte. Uh, nou, in Duitsland uh -huh. doen ze het al. Daar is al gebleken dat al die gronden waar ze dit doen. daar wordt, wordt de natuur alleen maar slechter van. Grondwater, alles wordt er slechter van. En jij moet dit nu gaan yeah. doorvoeren. Word je daar niet gefrustreerd van? Als ondernemer? Ja. Yeah. <laughs>
0: Ja, nou ja, het is, ja, en ook dat het, eh, uh, het is ook zo recent, hè. Van januari komt het allemaal ineens naar voren, en, en dan moet het in één keer weer anders. Dus dan, en je weet, dan mag je in één keer weer minder, uh, stromp op je land brengen. En, en dan, t, ja, dat is gewoon allemaal zo onzeker, en dat is met al die regeltjes, dat. De, de, ja, je weet niet waar je aan toe bent, zeg maar. Dus dat is, dat is heel erg lastig. En, uh, nou ja, als jonge ondernemer, dan, dan ga je daar wel in mee of dan bedenk je wel weer wat anders. Je merkt wel dat de oudere generatie daar wel meer last van krijgt. Ja. En dat uh, die wel, uh, nou ja, minder, daar minder goed van kunnen slapen, om het zo maar te zeggen. Ja,
1: ja precies. En ja. Kijk, we hebben het heel vaak ook hè, in Nederland over familiebedrijven. Hè. Familiebedrijven zijn volgens mij de motor van deze economie. Maar volgens mij is elke boer ook een familiebedrijf, toch, Jacques? Jacqueline?
0: Ja, klopt ja. hoor. Ja, ja. Dat is zeker ja, bij, uh, En bij mijn vriend ook, waar ik dus nu ook uh, werkzaam ben... Die, uh, dat is ook de vijfde generatie die daar nu op het bedrijf doorzet. Dus ja, dat, dat wil je ook gewoon blijven doen natuurlijk. En uh, dan ga je ook wel naar mogelijkheden kijken. En ik, dat is ook zo inderdaad. Uh, bij Leeuwarden, geloof ik, daar hadden ze een wilden ze daar neerzetten. En dat gaat nu niet door. Daar is zelfs een rechtszaak uh, tegenaan uh, gespand, omdat... Uh, nou, um, ja, omdat ze dat gewoon niet willen hebben. En wij zagen daar wel kansen in en mogelijkheden om juist weer verder te boeren. Want dan werd de stront gebracht bij zo'n vergister om vervolgens weer groen gras uh, te te krijgen. En dan zou je dan bijvoorbeeld de hele stad Leeuwarden op kunnen stoken. En zo worden er wel echt wel uh, dingen bedacht om uh, ja, wat goed is voor het milieu. Maar ja, dat wordt dan vervolgens niet uh, niks mee gedaan. Dus dat is wel heel jammer.
1: Nee. En, en is dat iets waarvan je zegt, joh, dit is eigenlijk al, dit is altijd al zo geweest? dat, dat die, Of is het echt iets dat je denkt, nou, dit is echt een overheidsding van de laatste jaren? Alsof er bijna merk je daar iets in? Ik vraag het waar je
0: ja, nou ja, dat ja dat dat weet ik natuurlijk. Ja, als je dat hoort, dan is er altijd is er wel wat geweest. Zeg maar. Ook de oudere generatie. Nee, dat dat is wel uh, gebleken. Maar nou ja, we hebben vast allemaal wel meegemaakt dat uh, die demonstraties en veel trekkers op de snelwegen en dat soort dingen, nou ja, en dat dat er echt wel uh, grote dingen uh, gebeuren en veranderen. En uh, ik, dat is wel echt van de laatste periode, ja.
1: Ja, en, en, en ja. zien jullie? perspectief in de toekomst? Ik kijk even naar Andries, uh, zie je nou dat je denkt van goh, nou dit zou dus moeten gebeuren? Of,
2: uh, ja, ik, ik zie uh, zeker echt wel uh, perspectief, alleen ik ben wel een type ondernemer, ik denk wel van ik moet wel op meerdere paden gaan werken. Ik heb mijn eigen boekhoudkantoor ook, ja. Ja. daar uh, kan ik inkomsten uit halen, zoals mijn broer die werkt ook bij een boekhoudkantoor, dus die heeft wat neveninkomsten. We hebben dan zonnepanelen, daar halen we wat inkomsten uit en uh, die kleine windmolen straks. En uh, ja, ik, ik, ik zorg er wel voor dat het wat meer gespreid is, want uh, het is gewoon zo met die overheid weet je niet helemaal waar je naartoe bent en uh, dan moet je gaan kijken op welke dingen heb je wel invloed. En uh, wat ik ook laatst met de prestatie zag, je, je moet ook uh, wendbaar zijn uh, en als je dat niet meer helemaal bent, je bent van alles afhankelijk... En dan wordt het ondernemen gewoon super lastig. En dan uh, nou, is een ander eigenlijk met jou aan het spelen. Bijvoorbeeld mensen of uh, boerderijen die hebben nu uh, ook wel eens last dat zij niet weten of ze wel de juiste vergunning hebben. En ja, wat krijg je dan? Uh, dan zit de bank er best wel in, uh, die uh, heeft veel financiering lopen bij die boerderij. En uh, dan zegt de bank op het laatst ja, 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 een vergunning, die, uh, dat weten we niet... of die wel uh, toereikend genoeg is. is die uh, pasmelding heet dat dan. En dan zeggen ze gewoon... ja, we moeten de stekker eruit halen... of we, we halen binnenkort de stekker eruit. En dan krijg je echt situaties... dat je echt, uh, denk ik, niet kan slapen. En uh, dan heb je gewoon nergens meer invloed op. Ja. En dat zijn situaties... Daar, 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 dat moet je echt gewoon voorkomen. Ja. En, uh,
1: ja, ik, ik vind dat ongelooflijk, want ik hoor dan ook bijvoorbeeld vissers, laatste andere podcast was uh, volgens mij van op zijn kop, dan hoor ik uh, een aantal vissers die dan ook uitleggen hoe ze dus vissen, dat je denkt, nou, het is mooi, weet je, en dat mag dan niet meer en wat gaan we dan doen, want we hebben vanwege milieudingen, uh, nou ja, weet je, of je er nou voor of tegen bent, je hoort het aan, maar wat gaan we dan doen, want we willen wel garnaaltjes hebben, die halen we dan ergens uit Vietnam. Nou ja, ik weet niet okay. hoe ze daar gekweekt worden, ja, ja, ja. maar niet volgens de regels hier. Dat kan ik je wel zeggen, dus die zit vol troep. En die gaan vervolgens per boot of vliegtuig deze kant op. Ja, dat, ik, nee. ik, ik, ik hoef niet heel veel IQ te hebben om te snappen dat dan een boot die hier uitvaart... toch wel honderd keer duurzamer is dan een vliegtuig die heen en weer moet vliegen met dat spul. Want we moesten ja met z'n allen dat vliegtuig uit. Maar ja, Jacqueline, hoe, hoe, hoe zit het bij jou? Jullie hebben meerdere locaties, meerdere boerderijen. Zie jij nog het perspectief, uh, ook met deze overheid?
0: Nou ja, nee, dat, dat is inderdaad wat lastig als je daarover nadenkt. Nou ja, dat zeg je inderdaad goed, dat snapt iedereen. Dat, dat als je meer gaat importeren, dat... Nou ja, je weet ten in eerste dan ook niet waar je voedsel vandaan komt. Hè, en wat er allemaal in zit en hoe het geproduceerd wordt. Dus dat, het mooie is dat, dat Nederland heel eerlijk voedsel produceert. En iedereen die weet ook of die wordt steeds bewuster uh, waar, uh, waar het voedsel vandaan komt en wat je eet. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat mensen daar ook steeds meer uh, zich verantwoordelijk voor voelen. Dat er veilig voedsel is en dat je weet wat er geproduceerd wordt. En dat is nu natuurlijk, uh, ja als we dat zo doorgaan, dan kan het wel zijn dat wij uh, seksvoedsel tekort krijgen in Nederland. En dat er minder boeren komen en dat er wel honger komt. En dat is natuurlijk echt iets wat we niet moeten willen. Nee.
1: nee. Maar hoe zie je dat voorlopig anders worden?
0: Wat zal ja, er dan moeten gebeuren? Nee, dat... Ja, dat, uh, wat er dan ja. moet gebeuren is dat de boeren natuurlijk uh, moeten blijven. En niet, uh, niet weg mogen. Want wij produceren echt... Nederlanders uh, en, en Tuinders zijn de beste van de wereld. En het zou echt zonde zijn uh, dat wij... Uh, uh, nou ja, moeten minderen. En wat je ook ziet is, vooral in die uh, mediakanalen, zie je ook dat, dat die gevoed worden uh, met organisaties die bijvoorbeeld echte veehouderij uit het land willen hebben. En vaak zie je dan echt verdraaide feiten en misleidende beelden vanuit het buitenland, wat eigenlijk ook helemaal niet reëel is. En dat komt dan naar voren. En als burgers dat zien en die denken, oh dat is in Nederland. En die willen dan ook minder boer. Dus dat is wat echt ook moet veranderen. Hè? Dat het eerlijke verhaal moet verteld worden. En dat we echt uh, nou ja, heel goed, juist voor onze beesten zorgen en uh, een mooi product op de markt zetten waar we ook trots op zijn. Ja. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is: het verhaal vertellen. Ja, ja.
1: Nou ja ik denk dat je daar wel een, een gevoelig punt raakt. Want kijk, ik, ken, uh, ik ben bij jullie geweest, ik ken jouw ouders, je schoonouders, je familie, Andrie's ouders. Allemaal, bij, echt far bij de meest lieve mensen op aarde. En ik zeg wel eens voor de grap, van joh, als, als ik een van hun ook maar gewoon een schop geef... dan zullen ze eerder sorry zeggen dan dat ze iets terug zullen doen. Maar als ik dan eh, zou zeggen, van, joh, Andries, moet je moeder niet even naar Den Haag om dat te gaan vertellen? ze zeg joh daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb hier een boerderij te runnen. En dat is allemaal. Maar je wordt natuurlijk... Ja, ik heb het allemaal gezien hoe, hoe mooi dat is en, en die vriendelijk, dat soort dingen. Maar je, je wordt best wel anders weergezet in de media en in de politiek. Maar ja, hoe, zou, hoe zou je ja. dat zien je dat anders worden voorlopig?
0: Uh, ja, maar ja, wij zijn natuurlijk wel heel blij met uh, de aanwinst uh, BBB en uh, um, ja, die brengt de boeren en burgers in beweging. En wat ik merk is uh, is dat door de BBB uh, ook wel mensen um, steeds meer begrijpen wat er gebeurt, ook in de agrarische sector... en dat het ook belangrijk is voor de, uh, voor de burger, hè, voor de gezondheidszorg ook. Uh, goed voedsel, daar begint het mee, veilig voedsel. En dat is, uh, ja, dat is belangrijk voor alle sectoren. En uh, ik hoop dat daar uh, ja, mensen ook steeds meer bewuster van worden. En, uh, en zij doen wel echt goede dingen, ja
1: ja, want, want als ik dan ja. even, gaan we langzaam aan uh, richting een einde, maar ja, ik te aan BBB. We hebben je laatste ook al eens een keer uh, Wiebren van Hagen in de podcast gehad, ook heel leuk. Uh, zeker om terug te luisteren. Maar BBB, um, ik weet dat jij dat toen ook als ooit begon. Ik zeg, ja, maar ik ben geen boer, weet je dus. En nu, want de, ja, de meeste die hier luisteren, dat zijn allemaal ondernemers, ondernemende mensen. Dus uh,
0: ja.
1: wat kunnen die daarmee? <laughs> ik vraag het misschien een beetje bot, maar
0: ja. Ja, snap ik. Ja, dan, nou ja, weet je, het treft iedereen. En dat is ook, uh, en dat is ook voor de BBB, uh, ja, uh, ook voor de burger en de boer. En om die uh, samen in gesprek te zien dat het, nou, wat jij hebt gedaan is bij, boeren, bij een boer langsgaan, zoals bij ons. En dan zie je het echt uh, wat er op het erf gebeurt en uh, dat er een heel mooi product op de markt komt. En ik denk dat dat ook... Uh, belangrijk is voor iedere burger, zeg maar, twijfel je erover, dan uh, ga langs en kijk uh, wat er gebeurt op een uh, boerenerf. En, uh, en ik denk, ja, en zoals de BBB, die, die, die zorgt er ook voor dat het verhaal naar voren komt. En, uh, en uh, ja, die doet echt wel goede dingen in, uh, in Den Haag.
2: Ja. En uh, als ik daar nou op mag uh, aanvullen... Je moet ook niet onderschatten hoeveel sectoren ernaast uh, de agrarische sector zitten. We hebben bijvoorbeeld een voeradviseur die heeft weer een baan eruit. We hebben een, uh, nou, iemand op de vrachtauto die de melk ophaalt. En ga ja. zo maar door dat uh, ja, je hebt gewoon heel veel en, uh, ja, zeker, ja, de bakker de ja, en de, uh, de, 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 de supermarkten,
1: dat soort dingen, ja. de
2: slagerijen en ja, de, ja. De, ja iedereen ja. inderdaad. Ja. Ja.
1: Nou ja, en volgens mij is het inmiddels ook al een wat. Als ik die peilingen zie, dan zijn het niet alleen maar boeren... die daarop gaan stemmen, als ik dat zo inschat. Want die peilingen gingen best wel door. Nee, het, dag. het ging echt wel
2: uh, goed. En uh, ja. ik denk ook straks... Uh, na nou, provinciale verkiezingen er weer aan... dan zou het heel mooi zijn dat zij wat uh, zetels pakken inderdaad. Ja. En, uh, ja. Dan, uh, dan uh, heb ik in ieder geval weer meer vertrouwen in, hoe het allemaal ingevuld wordt. Nou ja, en, uh, wat zullen we het zien?
1: Ja, ik vind, nou, ik vind het mooi dat jullie even de tijd nemen om het gewoon hierover te hebben. En vooral ook om: van, hoe is het nou onze jonge ondernemer op een boerderij? Want je ja, linksom of rechtsom, we zijn allemaal ondernemers, of je nou visboer bent, uh, je gaat met je, met je boot op pad of je, je, je moet koeien melken of uh, graan verbouwen. Ik weet niet hoe het allemaal zit. Maar... Ja, uiteindelijk, je bent allemaal ondernemers. Je loopt tegen diezelfde dingen aan. Nou, ik heb zelf gemerkt hoe vervelend het is... als vanuit politiek een heel andere keuze wordt gemaakt... waardoor ik ineens een bedrijf heb... die ik tien jaar lang heb opgebouwd en met één zinnetje om zeep kan worden geholpen. Uh, dat, dat geeft stress. Uh, je hebt werk geleefd. Je, je moet een fruit zich hebben. Nou, ik merk dat het bij jullie ook ontzettend moeilijk is. En ik vind het toch mooi dat jullie daar even de tijd voor nemen om even... nou ja, jullie kanten toe te lichten... als nou ja, jonge veehouder, om het zo maar te noemen... jonge boeren. En ik vind het gewoon mooi... dat jullie ja. op een bepaalde manier altijd zo positief zijn. Als ik nou met Andries zit of met jou, Jacqueline... het is altijd gewoon, altijd denk in kansen... mogelijkheden en uh, nou, ik denk dat dat zeker. toch wel iets is. Ja. Ik vraag normaal altijd van, joh, wat zijn je belangrijkste lessen? Maar ik, ik zou ik hem hier gewoon samenvatten... dus altijd gewoon positief blijven... en schouders eronder. Nee, zeker. Niet opgeven. Dat, ja.
2: Ja, dat ja. heb je mooi... Uh,
1: samen gehad, Alexander. ja Ja, en, ja zeker. Ik denk dat we lekker gaan afronden. Um, jullie gaan uh, denk ik zo weer naar de boerderij. Uh, ik weet niet, want, want jullie doen twee keer per dag melken. Dat is ja. toch altijd heel vroeg en heel laat?
2: Dat is uh, inderdaad wat vroeger uh, ja. dan de kantoorbaan. En ja. uh, nou, Heel laat moet ik ook weer niet zeggen. We beginnen dan om half vijf in de middag. En dan uh, zijn we zeven uur richting wel klaar. En ochtends? Ja. Dan uh, beginnen we om half zeven, zes uur. Ja. Zo, maar we hebben ook een buurman die begint op 4 uur. Er oh. heeft dan wat meer koeien. Maar uh, ja, dat is ook uh, iets.
1: Oh, jongens, jongens, jongens. Ja. Nou, ik, uh, ik heb er respect voor. Hè. Knap dat je het allemaal zo kan. Ik zou het niet kunnen. Daar heb ik heel eerlijk in. Dus uh, wij gaan hem uh, lekker afronden. Uh, nou ja, zoals jullie gemerkt hebben, Elion was er nog niet. Die zit uh, in Colombia. Dus ik uh, ben benieuwd of hij daar ook een boerderij heeft bekeken. Dat zullen wel weer andere soorten boeren zijn. Die doen wat meer met planten, geloof ik. Uh, dus uh, Andries zit ondertussen al ja, te schudden en te lachen. Dus we maken ook in mm. de grapjes dat Elion een nieuwe importhandeltje gaat beginnen. Oh, okay. Maar als ik de beelden allemaal zie, dan is het allemaal heel mooi.
2: <lacht> uh, ja,
1: Jacqueline, uh, vanaf uh, de boerderij uh, waar jij zit, ontzettend bedankt ja. dat je even wilde inbellen. Andries, uh, ontzettend ja, bedankt.
0: jij bedankt. Ja. Uh,
1: we zeggen tegen iedereen, uh, wil je meer van ons weten? Ondernemersgeest.podcast op Instagram. Ondernemersgeest.nl. Uh, Elion onder Elion Kingishi. En ik onder de relaxte ondernemer. Ook allemaal op Instagram. Zijn we gewoon te volgen. En uh, nou ja, uh, ik zou zeggen ga op de uitnodiging van Jacqueline in. Als je eens een keer een boer in de buurt hebt. Stuur ze even een berichtje of je mag komen kijken. Dat vinden ze vaak mooi. Neem ook kleine kinderen mee. Die vinden kalfjes helemaal geweldig. Ja. Weet ik uit ervaring. Ja. Dus dat is alleen maar leuk. Mooie foto's. En dan ja. zeggen wij bedankt voor het luisteren. En tot volgende week woensdag.
0: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.